0: Estás escuchando el podcast oficial de Helado G, en colaboración con Radio Montecastro. La voz en movimiento. Bienvenidos a un nuevo podcast de Helado G. Ahora... En esta edición para hablar de uncut Gems, Diamantes en Bruto, la película de los hermanos Zafdi. Me acompañan en este programa, en este show, dos compañeros del Lado G. Ellos son Tomás Ruiz y Lucho Capristi.
1: ¿Qué tal, Gastón Lucho? Hola chicos, ¿cómo va? Encantado de estar ahora así del otro lado en este micrófono en Radio Monte Castro. La voz en movimiento con el Lado G. ¿Quién más claro que, y que no? sí,
0: Lucho como lo nombramos en el episodio anterior, eh, responsable acá de Radio Montecastro, el estudio donde grabamos los podcasts, y Tomás nuevamente con nosotros para hablar de una peli que estamos viendo en este momento mientras sí. lo grabamos.
2: Porque es imposible dejarle de verla. Es
0: claro, nos no, distraemos mucho. Verla.
1: Perdón del otro lado si hay algunos silencios o, o qué, pero es
0: muy buena. Una joyita. Sí, además es como, como que estamos muy cebados de la película. Sí. Esto va a ser un poco... Frenético, queremos meterle claro. la intensidad que metieron los hermanos Sasti. Así que no se asuste si estos pibes no paran de hablar. Claro, y, o, y, o se interrumpen o si se sí, hablan igual, uno encima del acá, otro. Acá estamos eh, muy bien empilchados. Tomás se trajo una gorrita de los Boston Celtics. Fue,
2: fue más fuerte que yo. Yo soy fanático de Boston y no podía entrar la gorra. Tengo unas camisetas, pero la panza me la hace un poco cortita. Entonces, tu... Y no daba tanto para eso.
1: Ah, decí tu remera, por favor. Eh, y y y...
2: Yo, yo tengo la 5 de Garnett. Fue, me fue muy difícil, ¿no?
0: <risa> Kevin Garnett, un jugador de. Elite en la época de la NBA Yo tenía un separador sí. De carpetas eh, Una época encontré así buscando Porque año tras año Uno iba actualizando sí. los separadores Para el colegio Y apareció uno de NBA Y venía con Kobe Bryant Shaquille O'Neal Kevin Garnett Bien, ¿no? Dirk Nowitzki Manu Ginobi, y jugadores de esa época, así que Kevin Garnett protagonista de esta película, pero que lo tiene a Adam Sandler como, eh, como el jugador de eh, olvidado de los Oscars. Ya vamos de, el jugador de frente. olvidado de
1: Hollywood. Y, eh, y Por
0: favor, qué actuación de, de Sandler.
1: Sí. Sorprendió. Saquémonos de encima el elefante de la habitación, que, que es esa gran interpretación que tiene este judío joyero, que se mueve en un mundo de adrenalina constante, casi adicto, ¿no? O sea, ya el prim eh, una de las primeras escenas de la película, sin adelantar demasiado, es eh, esta comparación que hay entre lo que es una joya, un McGuffin, como diríamos, un elemento recurrente de la trama, que solamente interpela a Adam Sandler. Sí, es o anecdótico. Sea, es, es, eh, la, la joya lo representa a él. De, de, de entrada te dicen que el verdadero interior es la adicción y ese mundo de locura frenética que anticipaba eh, Gastón por este lado. Pero sí, lo de Adam Sandler es una locura que tiene buenas películas, Dentro de todo hay gente que lo bastardea mucho, yo hay algunas que las paso bien, más adelante seguro las vamos a, a mencionar y recomendar por supuesto, pero creo que desde hace mucho tiempo y sin arriesgarme, tal vez me arriesgo a decir esto, pero es una de las interpretaciones más sólidas en las cuales se pone de verdad en un papel dramático, en un papel de acción continua... Que está acompañado obviamente por una dirección de estos hermanitos. Excelente. Excelente. Película que no lo dejaron, por así decirlo, hacer lo
0: que él hace generalmente. Acá fue un actor dirigido por gente que, al menos él no trabajó antes. Claro. O sea, de por sí. Y tampoco estuvo involucrado en la historia, que yo sepa. Es una no, historia no, original no. de los
2: hermanos. Es una historia original. Acá te
0: llamaron a Dan Sandler cuando firmó el contrato, acá vas a actuar lo que nosotros te decimos.
2: Eso demuestra para aquellos que lo denostan y que le dicen que no, mirá, ahí está el actor de Happy Gilmore o esas películas boludas de comedia, que el tipo es un actor eh, básicamente de la concha de su madre, ¿no? O sea, sí. tiene una, una categoría de primer nivel y que, como decía Lucho recién, fue olvidado categóricamente por quienes manejan los premios estos... Que estos premios que vienen a decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo del cine, bueno, si no nominan a Adam Sandler y nominan a que hizo el Papa Francisco, están en problemas. Claro,
1: ¿sabes? no solamente eso sino la, la cantidad de, de películas y trabajos que ya hicieron estos chicos eh, estos directores los hermanos Sefdi, que tienen un gran prontuario atrás y que nunca fueron nominados a nada y las premiaciones que tienen no son tan reconocidas o sea, dentro del ambiente indie esta película es re de ese corte, no es una película para cualquiera vale aclararlo, tampoco es para, para el público que le gustan las películas de Adam Sandler, yo me lo imagino, porque como como hay negativos por supuesto hay muchos hay de, fans de Adam Sandler de y dicen, todo lo que hace. como yo
2: que le defiendo toda la, todas sus películas menos Jackie Hill eh, pero yo bueno esa es bueno, la peor y del mundo la e son como grandes dale
1: sí ya está y o sea, que tengan y
2: dos al básquet igual, eso me, Adam, me
1: Adam con, con los amigos de siempre viste hay gente bueno, de...
2: pero que hay un, hay una postura de Adam Sandler que él siempre ha defendido que es cuando le preguntan ¿por qué hace películas tan malas? La, estos son como niñas son películas malas no hay por qué ocultarlo y él siempre dice, mirá, él es el productor la, mayoritariamente, y dice, yo trabajo con mis amigos, la plata es mía, laburo feliz. O sea, yo creo que eso es innegociable. Claro. Pero si vos si elegís trabajar con gente que te cae mal por tener un rédito un poco mayor, allá vos, claro. el chabón labura lo que quiere con sus amigos y bueno, mal no le va. Eso ah, es verdad
0: porque siempre están en las mismas caras. Totalmente. Eh, son amigos de verdad y muchos de esos amigos... También son productores con él... De las películas que hacen... Así que bueno... Es un poco valorable... Y, y se lo aceptamos... Sin dudas... Que, que haga este tipo de películas... Pero igual... Volviendo al tema de... Diamantes en Bruto... Eh, valoro muchísimo... De que estos directores... Que pensaron un par de... de opciones antes de Adam Sandler... Para el protagónico... Uh -huh. Una de ellas fue... Jonah Hill... Por ejemplo... Sí. Pensaron en él... Pero terminó cayendo en Adam Sandler... Que... Para mí... Totalmente... En llamas... O sea... Desde que arranca la película... Ya te metes en personaje... Y, y bueno, la historia que, que desarrolla este Howard es, es increíble
1: Ahora, hablar de del personaje en sí es fantástico Porque a pesar de que mencionamos esto de Es un papel mucho más serio o atípico a los que hace Adam De alguna forma empatizás y hasta te reís En algunos momentos súper tensos de la película Es imposible decir, me estás mostrando eh, Estamos dentro de un viaje de tensiones, de adrenalina, de suspenso y de alguna forma me estás haciendo pasarla bien y mal al mismo tiempo. Y eso lo logra no solamente el guión, la cámara, el personaje de él que toma decisiones Boludas todo el tiempo, las peores decisiones que se te puedan ocurrir y de alguna forma te da lástima. Te estás
0: agarrando constantemente la cabeza, como, ¿qué estás haciendo?
1: ¿Qué estás haciendo? Pará, pará, porque el chabón eh, tiene una deuda, la cobra, pero en vez de saldar la deuda, agarra la plata y va y toma más deuda para apostar, porque es un adicto a, a esto, ¿no? A las apuestas. Es que si lo vamos a pensar, podría funcionar como el verdadero antihéroe de cualquier película. O sea, que vos no
2: podrías identificarte con un tipo que engaña a su mujer. Es apostador compulsivo, compulsivo sí. todo el tiempo. La plata que arriesga no es de él. Vende cosas que no son suyas. Compra cosas a un precio traído de, o importado. Traficado casi de, en un pescado. de África. <risa> y lo vende. Y por, por más que... O sea, la película juega con vos todo el tiempo porque... En otras en otra, en otra circunstancia sería... Quiero que este hijo de puta le vaya mal. Pero aparte Pero ahí está el carisma que tiene él. Adam claro. Y con la forma que tiene de hablar directamente. Que te puede decir... Cualquier cosa que te va a caer, no simpático, pero... ¿Se lo aceptás? ¿Se lo tomás?
1: Yo creo que por eso creo que el casting de Adam es el esencial para esta película porque creo que si hubiesen presentado a otro actor que se movía de la misma manera y que el público no tenía ese, ese historial de ese mismo actor es decir que siempre es el tipo que te cae bien que sigue siendo boludeces porque Adam Sandler es un tipo que en sus películas hace boludeces con un grupo de amigos la pasa bien pero siempre te causa gracia y conectás con él entonces de alguna forma como que eligieron ese casting para que ya la gente lo perciba lo, lo, de otra manera lo que lo enfoque de otra manera y es fantástico y,
2: Igualmente si te vas a pensar A mí me gusta denominarla como la nueva, la nueva película De los Safdie y no la nueva de Adam Sandler
1: Porque estas son cosas sí. que se
2: repiten En la filmografía de ellos sí, es, O sí. sea, lo mismo pasó con Good Time o sea
1: Hablame un poquito de eso Robert por favor. Pattinson
2: es el tipo de personaje Que querés sí. que, que le vaya como el culo Toda la película y sin embargo sentís una empatía Lo mismo pasa con Heaven Knows What Uh -huh. donde los tipos, eh, o sea, básicamente esa película capaz que es de las menos vistas que tienen, pero que habla de cómo una chica en la calle sobrevive, básicamente. Claro. Y roba, se inyecta heroína, trafica droga, y vos decís... Nunca quisieras ese personaje para que sea tu amigo... Y sin embargo te lo logran vender que crees que triunfen o que por lo menos no, no los maten.
1: Uno dice que es fácil de abordar un personaje así pero es muy difícil porque a la hora de, de que los villanos o antihéroes como quieras presentarlos o llamarlos aparecen en escena y acompañarlos durante una hora y media se hace denso. Hay películas que, que te presentan villanos o antihéroes que no están bien encarados, terminan siendo cualquier cosa... Y uno no logra conectar nunca con ellos. Es como que se desvía el foco claro.
0: de la película y acá nunca eso pasa. Mm. Es como que se dice el camino Total. de Adam Sandler, de, de Howard, el personaje principal, que tiene eso de, de la mano del director, de los directores, que siguen... El, el, acá no es una noche, sino son varios un par de días, pero claro. es como que le seguís el ritmo y al final es como... Que ya está, terminás como con las pulsaciones a mil.
1: El tipo es la representación de todas aquellas personas que viven al límite en un mundo peligroso y que no le importa más nada que sentir esa adrenalina que lo, que lo atraviesa y que él vive para eso, él vive de las apuestas, él vive de ponerse en peligro de confiar en la gente equivocada el tipo trata mal a su esposa, trata mal a su hijo trata mal al amante, trata mal a sus trabajadores se trata mal a sí mismo un montón de cosas que L lo, lo atractivo que, que tiene esta historia es que tranquilamente podría pasar
0: en en cualquier lugar del, del mundo. mundo y qué pasa eh, que en hay cualquier gente lugar así eso también es eh, quizás uno de los puntos más fuertes de, de sus directores el valor humano y, y, y lo real que puede ser que si bien hay actores reales eh, personajes que hacen de sí mismo, como el mismo Kevin Garnett sí. eh, el músico de Weekend sí. eh, y, y un par de joyitas más que, que vamos a ir contando pero bueno el hecho de que esté en un mundo real y que no sea todo tanta ficción también creo que es una de las cosas más atractivas
2: de la película. Bueno, eso es un elemento que se repite también en la filmografía de los AFDI. Todo el tiempo te teletransportan te a un lugar plenamente terrenal. Sí. Esta película, si se hubiese grabado en once, podría haber pasado tranquilamente. La compro totalmente. Y nadie se hubiese dado cuenta. Una bueno, adaptación acá en once sería barra. Aparte, no sé si les pasa, pero como que son historias que... Que, que se sienten, o sea, es como si ellos hubi hubiesen sabido o hubiesen vivido lo que claro, viven los personajes. Totalmente. Ellos se criaron en Nueva York y da la sensación de como que en algún momento o, o, o atendieron una escollería donde estaba un tipo como Howard o fueron amigos de un ladrón como es eh, Pattinson en, sí. en Good Times o que conocieron a alguien que vivió en la calle y les contó una, una, una anécdota o algo
1: similar, no sé cómo, y si no lo
2: hicieron... No sé cómo se les ocurren hacer las cosas que hacen.
1: Hablemos de la joyería, por favor. Qué lugar tan chiquito, tan opresor. Y con tanta, tanta tensión también. Tanta tantas tensión.
0: Eh, emociones y situaciones que pasa en
2: un
1: alrededor el dos por dos. de la
0: película. Eh, también eh, ahí está el, el, la famosa cámara que, que no se queda quita en ningún momento. Es como estar viviendo constantemente la conversación que tiene con diferentes personas que pasan por ahí, el tema de la puertita electrónica también, eso, la atención de dale, abrime, todo muy claro. muy, muy encerrado.
1: Claro, es, es, yo creo que más que, que una evolución de personaje. Hay algo que, que uno, uno espera ver en una película o por lo, o lo, lo, lo clásico a la hora de presentar a un personaje es contarnos su viaje y que haya un arco de evolución. Claro. En cambio acá este tipo se hizo un par de días y va y viene está está y ahí no dando cambia vuelta. nunca no cambia es un tipo que no desde el primer momento en la película hasta el final no tiene una evolución y, es
0: y a veces también no uno, tiene. uno se puede sentir identificado con eso de de si estás a full en el trabajo, en el estudio, metés a hacer lo tuyo, salís, agarrás el celular, llamás, ya estás organizando lo que vas a hacer a la noche, claro. a la noche por ahí te pinta una joda, salís, eh, gente que, que no para hacer negocios y, y también, eh, qué sé yo, lo, lo favorece a la historia, que sea un tipo que no para nunca, no siquiera tenés un corte en el que no lo ves dormir prácticamente al chaval. No, aparte momento.
1: no solamente eh, es Adam, sino todos los personajes secundarios que íbamos mencionando anteriormente. Es una película que aborda muy bien estos personajes. Eh, a la novia de Adam ya la conoces, sabes cómo piensa. al, al sí, Moro... sí, Sabes
2: cómo interactúa. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué está en la joyería? Claro. ¿Cómo consigue Adam de parte de ella las cosas que puede vender o las que se puede quedar después?
1: Hay un personaje súper secundario que es eh, un trabajador de él que en un momento al momento que le llega esa apreciada joya lo tenemos breve segundo diciéndole no Porque mirá vos no me das bola Y tengo una joyería que me va a contratar sí, ese, Y mientras eso suena de fondo Vos entendés la impotencia que siente ese trabajador En breves minutos y después no lo vemos más
0: Es uno de los actores que hace de sí mismo Claro Porque él de verdad es joyero oh, En la vida real datazo, y la tiene re gen. clara uh -huh. Y se la vende joyas a los deportistas todo Es un chabón joyero de verdad Y lo ves actuando De manera magnífica
1: y, y esto de, de la esposa de los hijos el hijo por ejemplo aparece muy poco la hija solamente tiene una sí, uno, participación una escena, una escena que es importante que es una escena que viene a colación bueno no sé si podemos hablar sin spoilers con spoilers no sé cómo cómo lo quieren manejar pero para hablar sin spoiler por las dudas es una escena que, que es como un mini clímax que hay dentro de estos pequeñas explosiones porque prácticamente es eso la película, pequeñas explosiones todo el tiempo si sí, tenemos
0: los spoilers más adelante okay, okay. Que es la parte que más nos gustaron
1: bien voy a voy a anotar eso, lo voy a dejar para sí, más sí, adelante porque quiero, así, quiero tirar filtro. detalles de eso pero por ejemplo la relación que tiene con los hijos es fantástica ya no, nos ponen en mutuo acuerdo de que el, al mismo tiempo el tipo eh, le, le da un departamento eh, a una piba y se arriesga todo el tiempo. Es un sí, tipo que el se tipo expone. Atenta permanentemente
2: contra su vida. O sea, no le importa que. O, o no piensa a futuro si le puede salir mal. Si le puede, O sea, él piensa que siempre le va a salir todo bien. Sí, claro. cuando vos ves que la mayoría de las cosas no le salen bien, decís, sí. ¿por qué te arriesgas tanto? O sea, bueno,
0: y ya es un tipo establecido, digamos, no es que se convierte. En esa persona no, aparte, desagradable. Todos lo conocen que, ya. Ya o sea, viene con esa racha. ¿No viste que lo, lo saludan
2: en la calle? ¿Qué haces, papá? Todo bien,
1: Se lo nota ¿viste? que tiene plata
2: encima porque es un tipo que aparentemente, económicamente, zafa. O sea, tiene un tiene un departamento nuevo, tiene una casa bastante grande. Es como
0: que... Tiene, pero se está destruyendo a sí mismo constantemente.
1: Además es una es una carta de introducción más o menos a este mundo de la joyería eh, que está muy relacionado con distintas religiones, con distintas etnias también. Eh, estos mundos que bien podría estar funcionales en el 11, por ejemplo. Y nos presentan cómo es la crew de esa gente, por así decirlo. Cómo se juntan y hablan sobre negocios, a pesar bueno, de que sean eh, turbios y todo.
0: Hay, hay muchas familias eh, judías. Total. Eh, en la, en la película claro sí, Habla mucho también eh, He leído que judíos se sienten a veces Bastante identificados más con el, el cine en general de Hollywood Por esas pequeñas escenas que tienen De familia y traiciones Y demás, además a, a Sandler Está luqueado totalmente de un re judío mal. Claro. Eh, la voz le puso, eh, la forma de caminar, todo, lo ves y es como terrible, es judío. Que es o sea, un
1: tipo, que es, es un tipo que siente no solamente con orgullo, con orgullo la, la religión, eh, sino que se siente acompañado con la familia, que también está en la misma sintonía que él, no es una familia, no es un seno familiar que no sabe lo que hace, sino están que. Están todos en la misma movida. Están, exactamente, están todos en la misma movida y eso lo hace un poco más atractivo. atractivo. Exacto. Claro, es
0: como que está en la salsa siempre uh -huh. Está como en la familia, en los negocios
1: pero fuera, de eso, sí, pero fuera sí. de eso tenés a los personajes secundarios que también lo conocen, que trabajan con él, que saben cómo es. Pero al mismo tiempo, en ese camino de, de noches consecutivas que vemos, los mismos personajes, la misma familia, le está diciendo, che, esto ya es demasiado. ¿Viste? En muchos momentos le paran En un, momento, paran cortar, claro, en un, en un momento. momento ya está, cortala. Es como que,
0: como yo decía hace un ratito, desde el inicio ya te ande que este pibe ya la viene hace rato con esta movida. Aparte, o sea, Howard, funciona... O sea, viene... Desgastando Total. en su familia, en su negocio En las puntas en, en las movidas que tiene ahí en su joyería Con la gente que trabaja Que se tratan todos recontra mal Están a punto de irse a las piñas en cualquier momento Entonces vos sabés que el chabón está rejugado y, y que te genera también eso De que en cualquier momento se va toda la mierda Y estás claro. esperando eso
1: no, bueno. te, no te sorprende nada de lo que le pasa Te sorprende lo que Lo que no le pasa, o sea, calmate un toque sí.
2: Bueno, eso que dicen ustedes De, de lo que genera la película Creo que es eh, imposible no 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 decir que... Tiene, todo, todo tiene que ver con el manejo de cómo está la puesta en escena y demás. Mm. Creo que esta película con una, una puesta de cámara un poco más quieta, los planos más generales y demás, sería bastante menor en, suave. Cuanto a, en cuanto a nivel. No tendría tanto poder. O sea, tiene que ver con eso, con lo que te genera, con que los actores algunos son, otros no. Imagínate una película quieta con estos actores que algunos son medio pelo no o sea, no funcionaría o sea, inmediatamente decís que estoy viendo pongo otra cosa o sea Adam Sandler la cagaste otra vez claro sí o sea tienen esos esos pequeños aciertos que que también puede ser un poco difícil verla por primera vez si nunca viste nada de ellos antes
1: hay, hay joyitas eh, en la fotografía muy bien planteadas. Bueno, Por el ejemplo, tema de los colores. y El demás tema de es... los colores es fantástico y que, o sea, ya no es spoiler porque, o sea, pasa en los primeros segundos de la película prácticamente esto de mostrarte de dónde sale ese famoso diamante, esa, esa famosa piedra, ópalo, ¿no? ópalo, el ópalo. El ópalo etíope. Claro, viste, vos ves todo eso, la primera escena de los trabajadores ahí en la mina y ese y ese zoom in al 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 ópalo y que te transforma porta otro universo, es bueno, Incluso
2: es antes de la mina, porque el primer plano es de, como es que les diga el gran cañón, sí, y sí. se ve un río que es totalmente verde, <risa> y es el primer color que uno ve de la piedra, o sea, es genial. están en cada uno de los detalles. Sí,
1: y sirvió muchísimo esto que lo vemos en otras películas, esto, esto, esta suciedad que hay en, la, en los planos, porque no son escenas limpias, pulcras no, ni y perfectas.
0: Empero. Es hermoso, la escena del departamento cuando llega... Por primera vez y encuentra una ruina de envases de cerveza, sí, restos sí, de fantástico. comida,
1: puchos.
0: Y que en la calle sea... también
1: es movido ruido, hay, sí. hay hay basura tirada, hay personas que, que están totalmente en movimiento. Tiene un
0: estilo claramente de, de documental, sí. si se puede decir, de que lo siguen siempre a Howard, pero bueno, es como una especie de narrar eh, de forma documental.
1: En un escenario que, como bien decíamos, los directores conocen muy bien porque es el lugar donde se criaron prácticamente y que está muy tomado siempre en las películas. ¿Cuántas veces vimos Nueva York en las películas de, de Hollywood? O sea, déjense de joder. Claro. 800 representaciones. Pero encontrándole esta vuelta, como decís, documental lo logran plantear de otra manera y sucia esto de la cámara sucia, algo que vimos también y que a mí me hizo acordar un poquito al Joker, qué sé yo, de ver los tachos de basura todos llenos en cada esquina, en, ese en, en, calor, en ese, ese movimiento. Yendo por ahí
2: y usando ese concepto, tiene mucho de Main Street también. Ajá. Y no es aleatorio porque Scorsese es productor de la película. Mira. O sea, es, 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 esa, esa sociedad y demás son cosas que decís, sí, bueno, vienen inherente a la ciudad. Pertenecen a Nueva York. Pero vos después tenés a Woody Allen, que retrata a Nueva York de otra manera totalmente diferente. Tipo, uh -huh. es todo poluto, todo clásico. Incluso vos decís Woody Allen si tienes en la mente dos palabras: Nueva York y jazz. Sí. Y acá, vos, los Safdie, bueno, está en Nueva York y bolsa de basura. <risa> bolsa de basura. Bolsa de basura, no sé, agua agua corriendo por todos lados. <risa> Trash metal, sí, ¿viste? Sí, exactamente. <risa> y me parece que no, no es casualidad que un tipo como Scorsese haya participado en algún punto de, de esto.
0: Además, eh, los Safdie tienen tres películas. Uh -huh. Y después tienen varios cortos, Unos pero corto. tienen tres películas. Y ya lo tienen a Scorsese de productor, o sea... Tenés que ganarte, porque ni siquiera fue productor de Joker, Scorsese.
1: No, no. Lo fueron
0: a buscar, le dijo, no, gracias. Todo bien,
1: todo bien, pero Me no, Me gusta, gracias. pero no, y
0: productor acá
1: en Diamantes en Bruto. Claro. Tranqui. Y vos fijate esto que, que mencionábamos, ¿no? La... La, la academia corriendo a estos directores que en esas tres películas que mencionaste ninguna fue bueno, premiados ni reconocidos ni siquiera nada nominados a estar dentro de
2: sí a ver supongo que en, en términos digamos de evaluación para la academia poner a, a, a los afdi eh, está bien que es un cine mucho más más indie como decíamos antes uh -huh. no es indie porque tienen el aval de productoras importantes esta es la 24 consiguió el apoyo en netflix para la distribución mundial, pero esta es la segunda que, que logran como vender, entre comillas, a un público más extenso. Las primeras Total. dos que hicieron, una es totalmente que la cámara va, realmente va para cualquier lado sí, todo el sí. tiempo, y eso es muy difícil que muy alguien tan centrado de más, de una. alguien que preside la academia, que es un hombre blanco de 70 años y mucho no le va a gustar. Claro. Pero bueno, esperemos que a futuro, después de este reconocimiento tan importante que están haciendo. ¿Alguna mención le tienen que hacer? No sé, el sonido, la imagen... Además son, son, son prácticamente
0: debutantes Tres películas, son jóvenes Tienen todo por delante Las historias que deben venir De, de estos directores sería Imaginar que, que sigan Este camino ya para nosotros Es súper positivo porque no se ven películas de este tipo tan fácil.
1: No, no, y vos recién Tomás mencionabas el sonido, algo que no, no hicimos hincapié, pero cómo cambia el sonido una escena, donde una escena graciosa ponele a Adam Sandler caminando porque no llega con la piedra o no la encuentra por ningún lado, no se le abre la puerta, con un sonido diferente, un poco más alegre, hasta se convierte toda la escena en graciosa, y algo que es una puerta trabada, en, eh, es algo perdido en, en todo lo que es la, la película, es uno de los momentos más de tensión dentro de ella, ¿entendés? Uno de los grandes momentos, por así decirlo. Pero, pero hay muchos más y, y, y la música tiene mucho que ver en ese sentido. Es, un, es, una, es una compañera muy fiel a la película que responde a eso y, y que, que tiene una finalidad. Sí,
2: esto de los sintetizadores, la música como... Más que música es como un ruido que está sí, permanentemente, sí, sí, no sí, sé sí. cómo describirlo. Sí, eh, sí. Acá lo
0: describen... Los datos de, de el responsable del soundtrack de la película es Daniel Lopatín. Eh, ya trabajó con ellos en Good Time. Claro. Y es un músico experimental de Brooklyn. Bueno, así que está, bueno, eh, eh, juega bastante con sonidos que uno no, no está conoce. Acostumbrado. O sea, lo experimenta en las películas.
1: El, el, así suena a Nueva York. Si tuvieras que ponerle un soundtrack, este tipo seguro sabe cómo... Y cómo tiene tiene la ir. atmósfera de la calle
0: en pleno Brooklyn. Y, o sí. sea, tranqui. Ya está. Pero bueno, sí, la música es fundamental porque además no es algo que, que se tiene ya escuchado o, o reconocido de otras pelis sino que ya tiene la identidad de estos directores que además de su estilo frenético de filmar te meten un, unos sonidos que, que te vuelan la peluca. Sí,
2: porque es verdad que también hoy por hoy está un poco, ya hace un poco más, hace un par de años está de moda como esto de los sintetizadores sí. y las luces de neón y que esto que se parece a, a, a las películas que hace el autor de Drive, por ejemplo, sí, sí, de los sí. colores y todo eso. Y es como que ya estamos en el, estamos metidos en una época donde ese tipo de elementos está todo el tiempo. Y que suma mucho a la trama
1: y a la narrativa y a la propia historia. No, eso iba
2: a decir. Que es, hay veces como que te imaginas estás dentro de la cabeza de Adam Sandler. O sea, yo me imagino que ese ruido, esa música... Se le pasa por el medio de la, sí, de la psiquis. Es sí, sí, muy, muy
1: extraño. Es genial. y eh, Me acuerdo cómo, cómo encararon siempre la música en, en otras películas. Eh, y tiene tiene que ver con esto. El ADN de, de cómo se siente el personaje en ese mismo momento. Sí. Algo que, que es una, una curiosidad muy, muy linda de destacar. Algo que está pensado y está planeado para que eso tenga una finalidad. Eso está genial. Yo creo
2: que es muy importante que ya con dos películas un poco más mainstream que tengan que ya tengan un sello autoral o sea no, no hay muchos hoy no sé se me ocurre Ari Aster sí.
1: Jordan Peele y sí, alguno sí. que
2: me estoy olvidando pero no es normal
1: podemos hablar podemos hablar de A24 y sus joyitas que está lanzando todo el tiempo es, sí, qué linda eh, en el 2019
0: que es año de esta película Ajá. nada más te tiraron The Lighthouse la de Midsommar y bueno nada Uncut Gems Nada, tres, ahí. Tranquilo. Lo tres que vos quieras. Las mejores películas de 2019 están las tres en cualquier top. Si viste las tres, es imposible que las dejes afuera.
1: Encima son tan diferentes una de la otra y al mismo tiempo hay un hilo conductor de, de opresión. Bueno, el,
2: el otro que me olvidó era Robert Eggers, el de The
1: Lighthouse. Ah. Que también, que con
2: The Witch ya antes, había demostrado algo muy parecido. Pero todas tienen cosas como en común, ¿no? Esta libertad de poder expresar. Las sí. sensaciones, vos y te doy, la sentís Y te doy
0: todo el presupuesto porque se ve que son películas que tienen guitarra. Y sí, sí. los actores, desde el más
1: secundario sí. hasta... el hasta Es los que yo creo que
0: también los actores eh, les sirven este tipo de películas a ellos. Quizás no ganan como si fuera un gran tanque Hollywood, pero realzan sin
2: dudas la imagen de ellos como actores. Bueno, vos fíjate, en, en Midsommar que justo decía, está Florence Spook. Sí, una chica que ahora está en, 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 en Mujercitas que la rompe. En Midsommar al Oscar. La rompe. Va a estar en Black Widow, que por lo que hemos visto se la ve bastante bien. O sea... Sí,
0: hasta podría ser la sucesora de, de Scarlett dentro del universo Marvel, como Ajá. la nueva Black Widow. O sea, de una película de A24 a, al estrellato de una, y en el mismo año que hizo Midsommar, está nominada a los Oscars con Mujercitas.
1: Sí. Y, y a pesar de todo, uno dice, ¿no? Bueno, ¿cuántas películas tiene A24? ¿Qué sé yo? Pero en todas hay calidad. Son, no poquitas,
0: a... son poquitas, pero son todas de calidad.
1: Por ejemplo, hasta ahora tiene un lindo historial y, y juega con esto, con no solamente el, el, el terror, la incomodidad o la opresión, sino con la decadencia humana. Yo creo que en eso juega en todos. Sí, ese... Yo creo que
2: la decadencia y experimentar lo que una película te puede dar Sí. sentir lo que vos ves en una pantalla sí. no tiene comparación con ninguna otra cosa qué lindo, 24 te abrazamos un así montón. que es la diferencia que, que lo distingue
0: y desde este podcast reclamamos que las distribuidoras de Argentina le den un poco más de cariño y que traigan este tipo de películas porque de Lighthouse no se estrenó en cines directamente no. Midsommar llegó como 3-4 meses sí, tarde, con, por
1: pedido aparte,
0: porque sí, estábamos ya eh, mucha gente 3, rompiendo. 3-4 meses con el Blu-ray dando vueltas y estuvo en, en Torrent, estuvo un par de salas y nada estuvo más. en dos
2: salas en dos salas o sea, de, mierda, de mierda, mí. y bueno, la de
0: Adam Sander, que estuvimos hablando en este podcast, fue directo a Netflix, así que bueno, pónganse en las pilas que A24 es una garantía, no sé si llevará mucha gente, no sé si es el público... Para nuestro país, pero bueno, son películas que uno Desearía haber visto En pantalla grande, con sonido Como tienen que ser las películas
1: Sí, que, que esto que mencionábamos Imagínate el sonido, luces y Se, se disfrutan mucho más Total, todas las películas siempre están pensadas para pantalla grande Siempre Mira,
2: acá tengo algunas de las que uso en los últimos años a 24 El año pasado hizo The Lighthouse, Peliculón Midsommar, Peliculón Hereditary, Peliculón, Peliculón. también Lady Bird Peliculón, peliculón. Eh, Mid-90s, la de Jonah Hill. Peliculón eh, Ghost Story. Peliculón
1: uh, Ghost Under Story. the Silver
2: Lake. Peliculón. Ghost y bueno, Story, amigo. y así, y así. Me
1: hiciste un flash, me volviste sí, sí, a esa a película. A24 de gema.
0: es gema. Si no vieron nada de A24 y quieren ver que el cine también es esto, o sea, que es arte, dentro de todo el cine arrancó por acá, más o menos.
1: Yo creo que. Es eh, como
0: que. Recuerda un poco a los principios, a sí, las películas que te total. dejaban algo, que te dejaban pensando, pensando y generando este tipo de charlas que tuvimos. En resumen, somos tres personas acá hablando, espero que los que están escuchando compartan con nosotros las buenas cosas que vimos. Los que no, bueno, está en Netflix la película, así que a partir de ahora siguen los spoilers. seguimos hablando de la película de los hermanos Safdi ahora con spoilers esta es la parte Lucho bienvenido tu primer parte con spoilers ¡Ay! es nuestro sobremesa una cosa de, de hablar así a calzón quitado me como encanta seis, ¿Lo, que me gustó, lo, lo que más nos gustó lo que más nos gustó es que las escenas claves okay, los okay. puntos eh, bueno ¿quién quiere arrancar hasta que toquemos la que a mí más me gusta y voy
1: a saltar eh Anda, Lucho, te toca. A vos, yo te toca quiero vos. hablar sobre una escena en particular, hay muchas, pero en la cual yo me, me morí de risa, que es la parte donde eh, Adam se pelea con la novia, después de que la novia intenta encararse al cantante, y como que vuelve otra vez, como que en ese momento dije, bueno, ahora te vas a calmar, digo yo, ve a la familia, ve que están todos reunidos, que tiene esa conversación familiar, y en ese sobremesa... El chabón ve a, a su esposa, a la cual le están pasando por una etapa de, de divorcio prácticamente. Y el chabón la ve vestirse con un vestido chillón, ¿viste? Y Adam va y le dice, estás hermosa, qué sé yo. Y la mina le empieza a tirar en cara. La mina se caga de risa en la cara mientras él le, le abre todos sus sentimientos, le dice, bueno, pero yo soy esto, qué sé yo. Y la mina representa en ese momento a todas las... Personas que vieron alguna película de Adam Sandler y se molestan con el actor. Alguien que vio El Aguador, por ejemplo. Exactamente. Alguien que, que Jack click no le causa gracia. Que, que son como niños dos, no la pueden ni ver. La ve y vomita. Y, y él sabiendo de todo eso, como así? Sí, ya lo hace? sé, ya lo sé. Pero puedo ser mejor, puedo darte la misma versión y la mina le diciendo, no, sos un estúpido. Tenés cara tonta sos irritable te veo y me dan ganas de vomitar dice y toda esa pero es una larga conversación que tienen y es eh, esa carta y autocrítica que seguro también el mismo actor hace a sí mismo como diciendo ya lo sé ya lo sé a esto sí ya lo sé y la verdad que no me importa no o sea. me importa pero, pero dame una oportunidad Sigo haciendo estas cosas claro pero le dice vos que no me bancás dame una oportunidad acá dame una oportunidad y no y no y no entonces eso me causó mucho y volviendo eh, a la escena de, de la puerta la desesperación yo, yo creo que una de las etiquetas hemos dicho tantas acá pero desesperación es lo que más me genera la película de saber qué le pasa de casi casi agarrar el control viste y el saber qué pasa en la otra escena porque ya me oprime demasiado y la de la puerta decís la del final no la del principio cuando le pone la espátula en la espátula de la Ah, que no pueden abrir la puerta. En un momento el chabón da un mazo. Da un mazo. Da un mazo. Ya está. Sí, sí, porque porque encima pensé hay... que rompía el vidrio. Porque ahí. es la piedra que va a resolverle todos los problemas de la vida. Ya o sea, estaba.
0: Estaba rejugado. Porque venía de varias noches de, de sí. encontronazo, de cagarse a punto a piñas. A ver, la noche anterior la, o dos noches anteriores la, se le había
2: frustrado una apuesta que había ganado.
1: Totalmente. Y ganado
0: fuerte. Y, buena
2: guita
1: buena guita, y había pegado todo, ¿viste? Y Soy rico, soy rico, qué sé yo qué okay, y que habían cancelado la apuesta a lo mafioso, y que la roca esta es la salvación de. Además,
0: eh, lo vemos cagado a palo, cada dos por tres lo, lo están cagando a palo. Sí. Paga lo que debes. Entonces el chavo no entiende. No, no. Jugadísimo hasta lo último, pidiendo que la familia se vaya de la casa. Ya, Tremendo. Jugado a nivel, ya metiendo a tu familia en el medio para que te des una idea de lo jodido y
1: lo jugado que estaba. Pero aparte, aparte empeñando un anillo de un chabón un jugador que vino y que le copó la piedra y te lo dejó como que yo te dejo la play y la pone en Mercado Libre a ver qué onda. Dale, te la cuido. Claro, sí, porque sí, porque sí. lo que para él
2: servía, digamos, era de garantía de que Kevin Garnett se iba a devolver. <risa> o sea, imagínate, vos vas, lo empeñás, pagás plata, apostás y encima de después te cancelan la apuesta.
1: Y el o tipo sea, no
2: contento hoy lo hace de nuevo.
1: Eh, eh, eso, eso también. Y, y yo creo que la puerta, esa puerta que no abre, es en resumidas cuentas la vida de este tipo. La puerta que no se le va a abrir, aunque vos lo, lo fuerces y todo, aunque le pongas una chapa, aunque quieras buscar un mazo. Y esa desesperación que tiene el tipo, decir, bueno, esta roca, ahora va a la subasta, la voy a vender y voy a salvar todo este quilombo. Y la venden por dos pesos en una jugada... Que por buscar le más le como el orto. Por buscar más
0: le sale bueno, como el traste. De, desde ahí arranca para mí la mejor parte de la película. Le
1: la pelota. Eh, es el
0: momento que pierdes esa subasta. Que lo mete al viejo. Al, al, suegro, al suegro. Al suegro. Que le dice, mirá va a venir Kevin Garnett. Está obsesionado. Que Kevin Garnett venía de meter 51 puntos. En un partido donde le jugó todo. Y le cancelaron esa apuesta que estaba diciendo Tomás. Y el otro partido que jugó sin el ópalo dio asco. Generalmente lo que hacía en un partido malo Kevin Garnett. Y necesitaba otra vez eso. Entonces dice, mira vos jugale con todo que Garnett, KG, la va a poner. La va a poner, vos jugá tranquilo. claro Y vos estás le estás creyendo a esa altura a Howard. Porque lo ha
1: demostrado en claro, otras ocasiones eh, también. Eh, tiene con qué apoyarse.
0: Lo estás creyendo, ok, tiene razón, es lógico. Es KG, la va a poner... A vos te va a salir bien, vas a ganar la guita. Y no, pierde la subasta. Y no obstante, lo cagan a palo a la salida. Llega a su oficina hecho mierda. Y en, en medio de un llanto que se quiebra, ya no puede más. Le dicen, te la voy a comprar. Y no solo te pones feliz en ese momento. que sí bueno, zafó, se la compraron.
2: Va a poder pagar las va, que tiene. Y,
0: y en un momento dice ya fue, te la puesto todo a vos que venís. No sé, tuvo una conversación ahí con KG Y por Zarpada. ahí como que le daba
2: la cabeza a Kevin Garnet. Tipo, vos, mirá lo que dicen de vos en las estadísticas. Que hoy vas a meter, no sé, tres es puntos. Es
0: buenísimo, porque tranquilamente puede pasar en la vida real un jugador así del fútbol, lo que sea, que debe pasar seguramente. Sí. Te dice, mirá loco, yo estoy poniendo guita por vos, hace un gol, te doy 300 lucas. Y el, el pibe va y hace un gol. Y bueno, acá se la fue a lo grande, porque tenía la guita del ópalo ...con una apuesta rey contra flashera... ...toda cruzada, muy buena... ...te la explican todo detalladamente... ...y en el medio de la apuesta... ...lo cagan a palo otra vez... ...están a punto de matarlo... ...se le meten todo en el lugar... En eso en la mina genial. se va en helicóptero a hacer la puesta.
1: Ahí tenemos una, una mini trama que es la trama del amante y Adam. Este, jugás, esta relación toxica. como ya, ya, ya te amo.
2: Ya, ya me, tatué, me tatué
1: tu nombre en el traste ya, y el ya, chabón no lo
2: merezco. Bueno, no pero mira, ahí tienes una, una escena totalmente una película de Adam Sandler eh, falopa, poner. Ahí está. La Esos minutos. La chica va y se tatúa el nombre y él dice, no, no lo merezco, no sé qué. Y el chabón está cagado a palos, endeudado hasta las pelotas.
0: Y, y lo van a venir a
2: matar. Y sin embargo, como que Chao se olvida no y, y Apaga, hace esa. Apagó hace la eso. Tele. <risas>
0: Bueno, y arranca lo que es el partido. El partido de básquet, lo que se sufre, hermano. Lo que se sufre. Cada punto de KG uno lo festeja.
2: bueno lo, lo que, Estás
0: lo, a punto de verlo ganar. Lo, lo que, que disfrutamos le del
2: básquet, digo, los que hemos jugado y demás, sabemos lo difícil que es encima pronosticar cómo va a ser un partido. Porque no era algo, un partido del primero contra el último, que vos podés decir, bueno, le va lo va a matar. Eran los playoffs, último partido era importante hasta el los juego huevos 7 Ya de
0: por sí le puso toda la guita al principio al salto.
2: Además, o sea, ya sí.
0: Antes de que arranque el partido ya estás con los huevos en la garganta. Viendo si Si gana el salto, después los puntos. La cosa es que termina más o menos todo bien. Ganan los Celtics, Kevin Garnett la rompe, él le gana la apuesta, puede sacar estás la sequejando. guita. Y de repente ese final.
1: ¡Bang! ¿Mm? Le vuelan el ojo.
2: Por favor.
1: Iba a pasar, amigo. Iba a pasar. Pero no no pasó sea, antes de casualidad. Pero no te,
2: no te lo esperás. No te lo no esperabas para nada. Y te
1: deja o sea, A te mí, quedás, a te mí me pone yendo. mal. Es como ganó, Por, loco. Porque, porque él, él abre la puerta encima. Sí. Él le abre claro. la puerta a su último clavo. Porque fíjate que él, si hubiera, hubiese
2: abierto la puerta del fondo para que vayan al pasillo. Fantástico. Listo. Ya está. Pero no, el chabón confía en los hijos de puta que lo querían matar. Volvió a apostar otra
0: vez ahí. Ahí volvió a apostar.
1: Sí. Y le salió o sea, más. ganó
0: un millón y volvió a apostar.
2: Su
1: Apostó vida. su
0: vida.
2: Así que bueno, me parece que con esto podemos cerrar. Sí, un dato que había leído en Twitter. Sí. Que es que la película está diseñada como si fuese un partido de básquet. Uf. Que el, a ver, contame Que eso. los AFI no desmintieron, pero tampoco dijeron que estás tan equivocado. Usted si se fija en la película, o oh, el disparo termina cuando Kevin Garnett está hablando con la periodista de que el partido terminó. Sí. En, en lo, o sea, si vos dividís la película en dos... Sí. Es como si fuese un partido de básquet. Sí. Y cuando empieza la, la última media hora, 45 minutos, son los últimos dos cuartos del partido. A todo, nada. O sea, que es lo único que vale la pena un partido de básquet. Los últimos dos cuartos, los últimos 10 minutos, 12 minutos. Excelente. excelente. Así excelente. que tomes el trabajo de, bueno, de fijarse en esas eh, cosas.
0: Ya es nuestro segundo podcast y ya es el más largo. Así que la pasamos brutal acá con los chicos. me pasó
1: volando.
0: Eh, la película es excelente. La estamos viendo otra vez acá con nosotros. Que, no, es, es hermosa Aguante este tipo de películas Que se sigan haciendo cosas así Que Total. nosotros recontra contentos Espero que lo hayan disfrutado Gracias Tomás, gracias Lucho todos, a vos Nos estamos escuchando próximamente Hasta luego